0: Ja, und über die Einheit, die wir heute sprechen, ne, wo diese Themen beheimatet sind, gibt es zwei Schwerpunkte, würde man sagen. Einmal ist das Thema Prototypenentwicklung ja, für Bauteile oder für Lösungen, die auf dem Markt nicht gibt. Ja. Diese so entwickeln, äh, für die Bedürfnisse der BASF und auch den Proof of Concept äh, zu testen. Und die zweite Aufgabe ist auch, diese Technologien ja, zu übertragen an andere Arbeitsgebiete innerhalb der BASF, ja, um Mehrwert zu erreichen.
1: Es ist gefühlt nicht eine halbe, sondern eine ganze Ewigkeit her, dass wir äh, das letzte Mal hier im Studio von Elementary waren. Aber jetzt ist es endlich wieder soweit.
2: Ja, umso schöner, dass wir beide, Jan und ich, heute wieder im Podcaststudio sind mit dem gebührenden Abstand und schön auch, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder eingeschaltet habt.
1: Wir freuen uns zusammen mit euch. Cool, dass ihr dabei seid, das Podcastjahr 2021 zu starten und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, für das ich mich persönlich sehr begeistern kann, nämlich Technologie und Innovation im Engineering, also ein Ingenieursthema. Und ja, Mona, meine Ingenieurskills sind jetzt nicht so ausgeprägt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
2: Auch nicht so richtig, nee.
1: Deswegen <lacht> gut, dass wir noch jemand Drittes hier im Raum haben, der das deutlich, deutlich besser kann als wir.
2: Genau, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist, liebe Alba. Wir haben uns nämlich Alba Mena Subiranas eingeladen. Sie ist Vice President für Maintenance and Reliability Solutions. Und wir freuen uns, dass du da bist und sind schon sehr gespannt, heute mehr dazu zu erfahren. Herzlich willkommen, lieber Alba. Danke, da
0: freue ich mich auch.
1: Und wir wollen heute mal anders starten als sonst. Normalerweise würde jetzt der Tätigkeitsbereich vorgestellt. Aber bevor wir dazu kommen, du bist eigentlich ursprünglich Spanierin.
0: Mhm.
1: Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie du nach Deutschland gekommen bist ja. und ähm, ja, was, was du jetzt hier aktuell so
0: machst. Ah. Eigentlich bin ich Katalanerin. Und Erster großer Fehler. <lacht> Wichtiger Unterschied. <lacht> <Der> Unterschied, ja. <lacht> ja. Ähm, ja, ich bin mit dem Erasmus-Programm nach Deutschland gekommen. Also damals vor äh, der Diplomarbeit, was es heute nicht mehr gibt nach Karlsruhe im KIT und das war geplant vor ein halbes Jahr, um meine Diplomarbeit zu schreiben.
1: Und bis geblieben?
0: Bin ich geblieben <lacht> oder bin ich stecken ge geblieben? Wie ging es denn danach weiter? Ja, also am Ende der Diplomarbeit hat mein Professor gefragt, ob ich nicht Interesse hätte zu promovieren. Ich wollte das eigentlich nicht tun, aber dann hat er mir erklärt, um was es geht und um welche Themen zur Auswahl stehen und das fand ich interessant und da ich keinen anderen Plan hatte, was ich sonst in Spanien machen konnte, bin ich dann geblieben. Und ja, und nach, nach der Promotion dann bin ich direkt zur BASF gekommen. Du hast vorhin schon gesagt, du hast 2008 angefangen bei der BASF zu
2: arbeiten. Was waren denn so die, die wichtigsten Stationen, die dich besonders geprägt haben im Laufe deiner Karriere bis heute? Und was waren auch so die wichtigsten Erfahrungen, die du im Laufe deiner Arbeit bei der BASF gemacht hast?
0: Ja, ich glaube, geprägt haben mich alle Stellen, ne? weil man lernt, immer andere Menschen ne? und auch äh, thematisch waren ganz andere äh, Themen, aber vielleicht am, am meisten hat mir die, die Stelle geprägt hier in der TDI-Fabrik als Asset-Managerin, sowohl fachlich auch, als auch äh, menschlich. Und ich glaube, das Hauptlearning ist immer, auch von den schwierigen Situationen etwas davon zu lernen, ne, für die, für später, um das nochmal vielleicht diese schwierigen Situationen besser umgehen zu können.
1: Und die Frage muss jetzt kommen, was vermisst du am meisten an Spanien? Lass mich raten, die Sonne, aber vielleicht noch was anderes? <lacht> ja,
0: in so Tagen wie heute, <lacht> besonders die Sonne, aber sonst das gute Essen und Humor. Am Arbeitsplatz. Das <lacht> Haben wir den nicht in Deutschland? Nicht so viel. Könnte mehr sein. Du darfst
1: lachen. Ihr Podcast ja, darf gelacht yeah, werden. Ja.
2: Gibt es denn auch was, wo du sagst, das hast du sehr schätzen gelernt an Deutschland?
0: Um, einmal die Lebensqualität mhm. in, in Deutschland und auch die Verbindlichkeit der Menschen. Das sind vielleicht zwei Themen. Mhm.
1: Und vielleicht auch die Ingenieursthemen, das ist ja eigentlich, ja, äh, Deutschland genau. ist ja bekannt für, ich sag mal, eine, eine lange Historie von von Ingenieurswissenschaften und da bist du ja auch jetzt eigentlich Teil von, ne?
0: Genau, also die Jobsmöglichkeiten sind auch ja deutlich besser in Deutschland als in Spanien.
1: Dann wo wir gerade beim Thema sind, lass uns doch dann direkt mal äh, ins Thema einsteigen. Wenn wir uns die Begriffe anschauen, um die es heute geht, Robotik, äh, Lasertechnologie, auch Drohnen, das klingt so ein bisschen nach Star Wars irgendwie, <lacht> <ja>. <lacht> das klingt jetzt für Nicht-Ingenieure und wahrscheinlich auch für viele Ingenieure erstmal sehr
0: aufregend. Mhm.
1: Vielleicht kannst du einfach mal beschreiben, was ist denn die Aufgabe deiner Einheit hier
0: bei BASF? Ja, und über die Einheit, die wir heute sprechen, ne, wo diese Themen beheimatet sind, gibt es zwei Schwerpunkte, würde man sagen. Einmal ist das Thema Prototypenentwicklung ne, für Bauteile oder für Lösungen, die auf dem Markt nicht gibt. Ne. Diese so entwickeln, für die Bedürfnisse der BASF und auch den Proof of Concept äh, zu testen. Und die zweite Aufgabe ist auch, diese Technologien äh, zu übertragen an andere Arbeitsgebiete innerhalb der BASF, äh, um Mehrwert zu erreichen. Was bedeutet das denn dann
2: für zum Beispiel auch die Produktion bei der BASF? Mit eurer Expertise können wir da effizienter produzieren, schneller produzieren. Welche Vorteile bringt euer Produktportfolio, sage ich mal, oder euer Serviceportfolio?
0: Ja, würde sagen, es kommt darauf an. Ne? Also, wenn wir zum Beispiel ein Bauteil betrachten, ne? wenn wir diese Bauteil so konstruieren ne? für die Funktion, die diese Bauteil in der Anlage hat, kann dadurch sein, dass danach der chemische Prozess optimiert wird oder das Bauteil, die Lebensdauer, verlängert wird. Bei zum Beispiel einer Robotiklosung kann es sein, dass ich die Menschen entlaste. Also es kommt darauf an, welche welche Themen man äh, bearbeitet.
1: Aber das ist dann auch immer im Kern der Betrachtung. Ihr schaut euch erst an, was haben wir denn davon, bevor genau. ihr wirklich sowas umsetzt? Ja. Oder probiert ihr auch Dinge aus, bevor ihr überhaupt wisst, was kommt denn dann raus vielleicht?
0: Ja, natürlich probieren wir auch. Themen drauf, das ist Teil von, von Innovation auch, aber natürlich sind wir in der, in der BASF und wir haben einen Zweck als, als Unternehmen und das müssen wir auch erfüllen. Also das ist nicht so wie in der Universität, wo unglaublich viele Freiheitsgrade gibt. Also es muss ein Mehrwert für die BASF am Ende des Tages rauskommen.
2: Das heißt, ihr entwickelt viele Prototypen, arbeitet auch viel an neuen Verfahren oder neuen Produkten, sage ich ja. mal. Gibt es was, was ihr auch von außen mit dazu holt
0: oder macht ihr wirklich sehr, sehr viel hier auch in der BASF ja. selbst? Also wirklich Technologie entwickeln machen wir das nicht. Also wir kaufen immer oder nehmen an, was schon auf dem Markt gibt oder gerade entsteht. Und was wir dann machen, ist gegebenenfalls in Partnerschaft ja, mit mhm. den Lieferanten oder dem Hersteller, mit denen das gemeinsam die Entwicklung voranzutreiben oder einfach diese Technologien dann hier zusammenzubringen und daraus den Prototyp zu entwickeln.
1: Dann lass uns doch mal in einen euren Teil in einen eurer Teilbereiche mhm. reingehen. Die Glashände haben wir schon in der Weihnachtsfolge kennengelernt. Deswegen äh, würde ich jetzt gerne mal yeah. auf das Thema Metall 3D-Druck eingehen yeah. und ähm, das scheint eine besondere Relevanz bei euch zu haben.
0: Ja, ich meine, die Glaswerkstatt gibt schon seit über 100 Jahren ne, in der BASF. Äh, die additive Fertigung, Werkstatt, im Gegensatz seit äh, fast fünf Jahren. Ja? Und wir haben angefangen mit einer sogenannten Lab, also additive Fertigung Lab angefangen. Und jetzt seit Anfang dieses Jahres sind wir sogar zertifiziert als industrielle additive Fertigung, Werkstätte.
1: Gratulation.
0: Genau, da gab es vom TÜV ja. jetzt auch die Zertifizierung. Genau.
1: Und was genau, was genau ist der Wert der BASF durch das Thema 3D-Metalldruck? Also, ähm, kannst du noch ein bisschen beschreiben, was ihr da macht und, und wo ist der Mehrwert?
0: Ja, also was wir machen, ne, oder innerhalb der BASF können wir die komplette Kette in, äh, anbieten. Ne? Das heißt, jemand, der ein Bauteil hat, egal ob in der Forschung oder in der Produktion, und diese Bauteile liefert nicht, was eigentlich man sich erhofft. Ne? Man kann dann diskutieren ne, mit unserer Konstruktionskollegen, was ist eigentlich die Funktion von diesem Bauteil? Ne? Was muss dieser Bauteil ermöglichen? Ne? Und dann kann daraus ein, ein Design gemacht werden, die danach wiederum gefertigt werden kann mittels äh, additiver Fertigung. Und die additive Fertigung ist gerade gut für, ja, für Konstruktionen, die durch Fräsen und Drehen nicht möglich sind. Und das ist der Mehrwert, den wir dann anbieten können.
1: Ich kannte jetzt 3D-Druck bislang eher so als Spielerei. Ja. Gerade so auf YouTube sieht man ja dann diese Homemade-3D-Drucker, ist sehr bunt alles und jetzt auch nicht so, ich sag ja. mal, so die sinnvollsten Anwendungen. Da werden irgendwelche kleinen Figürchen oder so gedruckt bei euch. Das hat ja einen richtigen Sinn. Ja. Gibt es denn trotzdem bei euch auch, ich sag mal, so ein paar außergewöhnliche Dinge, die ihr schon mal hergestellt habt? Irgendwie was ganz Besonderes irgendwie?
0: Ich meine, die, alle Bauteile, die wir drucken, sind besonders, eh, weil konventionell nicht gefertigt werden können, ne? Aber sonst, ja, es gibt immer Anfragen sonst vor ja, Verabschiedung hier von Kollegen, ne, dass man vielleicht Geschenke ausdrucken möchte. Oder auch äh, hier die BSF äh, Innovation Award wurde auch bei uns äh, gedruckt. Was druckt ihr denn relativ viel oder
2: kann man das überhaupt sagen? Beziehungsweise kannst du uns und unseren Zuhörern ein paar Beispiele nennen. Also ich hatte gelesen, Förderschnecke zum Beispiel ist so eins. Ja. Kannst du ein paar Beispiele näher erläutern, was ihr drucken könnt?
0: Ja, es, die Schnecke ist ja bekannt, aber sonst zum Beispiel Düsen, die sind besonders geeignet für den 3D-Druck. Oder auch irgendwelche Behälter, wo ich innere Kanäle brauche. Also immer wenn ich komplexe Strukturen oder Innenbauteile dazu haben möchte, dann ist ein dann 3D-Druck äh, prädestiniert. Wir hatten gerade das Beispiel mit der Förderschnecke
2: schon angesprochen. Ich schätze mal, dass es dem einen oder anderen Mitarbeiter, aber auch jetzt Zuhörer nicht ganz so bekannt ist, um was es dabei geht. Kannst du das nochmal im Detail erklären?
0: Ja, also das ist eine Förderschnecke, die in der Rückstandsverbrennungsanlage eingebaut ist und die haben diese Schnecker benutzt, um ein Pulver, bestimmte Pulver reinzufordern. Zu ne? Und dann gab es immer Probleme von Ablagerung. Ne? Da mussten die, die diese Schnecker ausbauen ne? und dann gegebenenfalls auch wechseln durch eine neue. Und dann haben sich die Kollegen das Thema angeschaut. Okay, was ist das für ein Pulver, sage ich jetzt. Die, die reingefordert wird, was sind die Rahmenbedingungen, die es gibt und dann haben die diese Schnecke, dem Design diese Schnecker angepasst, auch die Abstände von dieser, von der Schnecker an sich und genau, und das neue Design wurde dann gedruckt, eingebaut und seitdem mussten sie das nie wieder tauschen.
2: Sehr schön, das heißt, es hat
0: geholfen, muss
2: jetzt nicht immer mal wieder rausgenommen und irgendwie adaptiert oder genau. verbessert werden. Genau, und die hatten
0: früher diese Vorderschnecker extern gekauft, mhm. aber natürlich der Hersteller hat wenig Interesse jetzt vor ein paar Schnecken im Jahr das komplette Fertigungsprozess zu ändern. Und so konnten wir das jetzt hier genau, bei der BASF direkt optimieren. Ja.
2: Es gibt ja jetzt auch die BSF 3D Printing Solutions in Heidelberg. Ja. Was ist denn der genaue Unterschied? Also wir haben schon rausgehört, ihr habt den Fokus wirklich auf Metall-3D-Druck. Genau. Wo liegen die Unterschiede zur 3D-Printing Solutions? Und gibt es auch Gemeinsamkeiten, Synergien, Punkte, ja. wo ihr vielleicht
0: auch zusammenarbeitet? Ja, die Kollegen von dem 3D-Printing Solutions GmbH in Heidelberg, die fokussieren sich auf ja, Polymere, oder Kunststoffe und die verkaufen sowohl BSF-Materialien als natürlich äh, Druckservices, und andere Services. Und bei uns ist, wir fokussieren uns nur auf Metall. Wir entwickeln keine Werkstoffe. Also BSF verkauft auch keine äh, Metallwerkstoffe, außer über uns. Und wir hatten bis jetzt den Fokus auf dem internen Bedarf. Jetzt seit Ende letztes Jahres sind wir auch in der externen Markt tätig. Aber das ist dann die, die Trennung, die wir haben. Aber Synergien gibt natürlich einige im Bereich Konstruktion oder im Qualitätsbereich und natürlich, wenn Sie eine Anfrage bekommen, die im Metallbereich geht, dann sprechen Sie uns an und genauso, wenn wir hier intern Anfragen bekommen für Kunststoffteile, dann adressieren wir das an die Kollegen. Das heißt, Sie haben auch einen regen Austausch genau. untereinander. Ja,
1: und du hast gerade schon gesagt, ihr bietet jetzt einen Teil eures Portfolios auch extern an. Ja. Vielleicht kannst du dann auch kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Was, <lacht> was, was genau macht ihr denn da und für wen könnte das interessant sein?
0: Ja, also wir bieten klar die sowohl dem Design äh, von Bauteilen und die, die Fertigung, also das, das Drucken an sich, äh, aber wir bieten auch zum Beispiel äh, Workshops und Bauteile zu identifizieren. Gerade es gibt Manche Firmen oder Unternehmen, äh, die weniger Kenntnisse in diesem Bereich haben und wissen nicht, welche Teile sind geeignet für den 3D-Druck. Wo macht das überhaupt Sinn? Ne? Da können wir die Kollegen äh, helfen, um das auszuarbeiten. Aber wir bieten auch Services wie zum Beispiel Know-how. Äh, wie kann ich so eine Werkstatt einrichten ne, für den 3D-Druck, die ich auch nie alle ja auch äh, Sicherheitsthemen äh, gerecht werden solche Themen bieten wir auch an ja und interessant kann ja für alle Industrien sein ne, die auch eher in diese Prototypenrichtung unterwegs sind
1: das klingt spannend das packen wir in die Show Notes für alle die da mehr zu erfahren wollen
0: genau genau danke als
2: Größenordnung wie können wir uns das vorstellen? Wie viele Mitarbeiter arbeiten bei euch, ähm, jetzt gerade beim Metall-3D-Druck? Und wie viel stellt ihr denn im Jahr so her, also wenn du darauf eingehen kannst?
0: Ja. Also der, das äh, Team besteht aus äh, Ingenieuren. Ja, das sind jetzt momentan um die vier. Das variiert auch immer immer wieder. Äh, dann gibt ein Meister. Und dann gibt Handwerker, die momentan auch um die vier sind. Und Bauteile pro Jahr sind um die, sage ich mal, um die tausend Bauteile ja. pro Jahr. Aber das ist wirklich nur das äh, Kernteam für die additive Fertigung. Dann gehen natürlich die Kollegen vom Konstruktionsbüro und andere Kollegen, die dann auch gegebenenfalls mithelfen, na, wie die Werkstofftechnik oder Anlageüberwachung.
2: Und merkt ihr, dass es immer mehr wird, also dass sich das auch so langsam bei der BASF etabliert, dass sie auf euer Know-how zurückgreifen,
0: die Kollegen, ja. und dass sie immer mehr Anfragen auch bekommt? Ja, es wurde mehr, obwohl letztes Jahr, 2020, ja, das war schon ein hartes Jahr auch für uns. Ne? Mhm. Bedingt natürlich, dass die die internen Kunden auch vielleicht weniger Geld ausgeben können, aber wir konnten mindestens am Niveau halten, wie in 2019, was eine super Leistung ist vom vom mhm. Team. Und jetzt super. schauen wir, was dieses Jahr bringt, aber davor haben wir ein paar externe Kunden gewonnen. Sehr, Sehr schön. schön.
1: Stichwort Etablierung. Ähm, ich würde gerne zum Thema Robotik langsam, ja. aber sicher kommen. Und du hast uns im Vorgespräch verraten, es gibt schon einige Stellen bei BASF, wo Roboter oder die Robotik als Technik angewendet wird. Ja. Und auch hier kennt man ja sicherlich von YouTube, so von Boston Dynamics, <lacht> diese sehr verrückten Videos. Aber ich denke, hier ist das ein bisschen, ich sag mal, bodenständiger und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr anwendungsbezogen. Erklär ja. uns doch mal, wo hier bei BASF Robotik überall zum Einsatz
0: kommt. Ja. Also ich glaube, wenn man über Robotiktechnologie Robotik spricht, ja, muss man in drei Gruppen unterscheiden. Einmal sind die stationären Roboter, was jeder auch kennt, also etwas größere Roboter, die in einem Platz sind und nur eine bestimmte Aufgabe machen. Die gibt in der selbst schon seit vielen, vielen Jahren ne, im Bereich zum Beispiel Verpackung und Abholung. Dann gibt es jetzt die kollaborativen Roboter, die sind deutlich kleiner, flexibler, sind nicht abgesperrt, die interagieren auch gegebenenfalls mit, mit dem Mensch. Ja, das finden wir dann in Laboren hier bei der WSF, Qualitätslabore, Forschungslabore, im Limburger Hof zum Beispiel. Und als dritte Technologie sind die mobilen Roboter, wie zum Beispiel Drohnen oder diese Automated Guided Vehicles, also diese AGVs. Die kann man auch hier in der WSF sehen, die ganz großen AGVs und die Drohnen sind auch im Einsatz.
1: Du hast die AGVs schon genannt, die Automated Guided Vehicles. Ist das dann in Zukunft so, dass alle Transporte hier auf dem Werk automatisiert stattfinden, dass die Wagen eigenständig fahren oder warum machen wir das gerade ja, aktuell überhaupt?
0: Also Das kann ich jetzt auch nicht direkt beantworten, ne, weil das ist nicht unser Bereich. Also diese ja. EGBs, die hier im Werk im laufen, ne, wir sind im Bereich zum Beispiel innerhalb der Labore, ne, wo dann diese EGBs in kleiner Form, zum Beispiel Proventransport, ermöglichen oder im Limburger Hof gegebenenfalls Pflanzen Pflanzentopfen. Das ist unser Bereich und da ist noch gerade, wir sind noch gerade am Anfang. Ich denke schon, dass in Zukunft das zunehmen wird.
1: Aber eure ersten Erfahrungen sind positiv. Ich hatte mal mitbekommen, es gab so einen Pizza-Lieferroboter. Okay. Der wurde dann ständig von Passanten einfach umgekippt. <lacht> Und dann musste irgendeiner raus, den wieder hinstellen, dass er weiterfahren konnte. Okay. Ich nehme an, die Mitarbeiter machen hier sowas nicht, aber habt ihr da, äh, was sind so eure ersten Erfahrungen? Ja, also die
0: mit mitarbeiter haben das bis jetzt nicht ja. gemacht. Also die Erfahrungen im Labor oder im Limburger Hof äh, sind bis jetzt äh, durchgehend positiv. Gibt es da auch noch Herausforderungen? Also du sagst, ihr steht da noch sehr am Anfang, was funktioniert damit noch nicht? Gut, am Ende sind immer die Interaktionen von verschiedenen Komponenten. In der Regel hat man vielleicht auch diese RGB, vielleicht hat er auch einen Armroboter drauf, es gibt auch eine Kamera, um bestimmte Bilder aufzunehmen und alle das muss integriert werden und reibungslos funktionieren, was nicht so trivial ist.
1: Also das Thema ist jetzt nicht wirklich neu. Du hast gesagt, seit 20 Jahren gibt es diese etwas repetitiven Roboter, aber jetzt ja. kommen ja immer neue Sachen dazu. Genau. Was ist denn so in den letzten fünf Jahren an Innovation im Bereich Robotik hier so aufgetreten?
0: Ja, aber also ein Thema ist, wie gesagt, diese kollaborativen Roboter in dem Umfang, die jetzt sind und was sie können und auch der Preis, die sie haben. Und auch das Thema Drohnen auf jeden Fall. Ne? Auch Die RGBs eigentlich auch.
2: Apropos Drohnen, das ist ja an sich schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, gerade wenn man so denkt, man hat den ein oder anderen Drohnenflug mal auch verfolgt. Ich habe auch ein paar von euren Beispielen gesehen, wo ihr ja auch in diese Tankbehälter oder so reinfliegt. Mhm. Wo sind die denn momentan bei der BASF im Einsatz und welche Vorteile bringt auch so ein Einsatz von Drohnen eigentlich?
0: Ja, also momentan erstmal hat angefangen, man diese Drohnen einzusetzen für visuelle Inspektionen. Ne? Ich fliege oben an der Fackel zum Beispiel und gucke, wie die, wie die Fackel aussieht, irgendwelche Schaden oder irgendwo in dem Dach. Ne? Und die, wir sind jetzt schon seit ein paar Jahren mit dem Thema Confined Spaces, also beengte Räume, also dass man reingeht in einen Behälter, in eine Kolonne, in einen Tank ne? und dort ja einmal visuell inspiziert, ne? wie es das ist dann aber auch äh, Messungen äh, durchführt, ja? zum Beispiel Wandigmessungen. Ne? Man kann ja äh, mit der Drohne und Ultraschallkopf dann solche Messungen auch durchführen. Das heißt, das hat auch den Vorteil, ähm, jetzt gerade für
2: Mitarbeiter, dass sie nicht mehr zum Beispiel in beengte Räume reingehen müssen, sondern dass das die Drohne machen kann. Genau,
0: also momentan ist es so, dass noch ein Pilot äh, die Drohne steuert, denn manche Fälle kann schon von draußen steuern, andere muss auch trotzdem reingehen, aber das Ziel ist natürlich, dass kein Mensch mehr reingeht und von draußen das gesteuert wird oder automatisiert wird gegebenenfalls und man auch dann entsprechend auch keine Sicherungsposten mehr braucht, weil sobald eine Person da reingeht, je nachdem was für ein Behälter oder Equipment ist, muss immer eine Person auch als Sicherungsposten da stehen, falls etwas passiert, dass man die Person rausholen konnte.
1: Also, wenn ihr das Drohenthema auch extern anbietet, sagst du Bescheid, das würde ich gerne buchen.
2: <lacht> was, was, willst du denn dir genauer anschauen mit der Drohne dann? Ach du, das
1: klingt eigentlich spannend so, ne? Also, weil die normalen Drohnen haben nur eine Kamera, also mit Ultraschall und so, da gibt's das nicht.
2: Den einen oder anderen spannenden ja, Anwendungsfall. <lacht> Wenn euch das gefallen hat, was ihr gerade gehört habt, dann folgt uns doch gerne auf den bekannten Podcast-Plattformen. Abonniert uns, bewertet uns und schreibt uns gerne euer Feedback entweder direkt unter die Social Media Posts oder per E-Mail an elementary bsf.com. Wir freuen uns auf euer Feedback.
1: neben den Drohnen, das ist ja auch geht ja vor allem um ja, visuelle Verfahren, ja. Ja, oder oder Messungen ja. und ein bisschen in die gleiche Richtung geht auch das Thema Mixed Reality. Also, ja. Ähm, ja. wo ihr wirklich mit mit ja, auch virtuellen Bildwelten versucht Informationen besser darzustellen. Ihr arbeitet mit der HoloLens, das kann man glaube ja. ich, das ist glaube ich euer Hauptgerät. Ja. Das hat sich bislang so im Konsumentenbereich noch nicht so wirklich durchgesetzt aber im Alltag hier bei BASF schon. Vielleicht ja. kannst du auch kurz verraten, was da was da passiert und was da der Vorteil ja. ist. Ja,
0: also es gibt mehrere Anwendungen ne? anlang der der Lebenszyklus von einer Anlage haben wir jetzt mittlerweile sehr viele Anwendungen. Das fängt schon ganz am Anfang an, wenn zum Beispiel ein Apparat äh, konstruiert wird ne? und dass man kann die die Brillen einsetzen und das 3D-Modell von dem Apparat sehen und betrachten. Ne? Man kann sich besser vorstellen, wie das aussieht, wo sind die Stützen. Ne? Ich kann das in der Realität überlagern, ne? wo dieser Apparat zum Beispiel reinkommen wird und dann gucken, okay, gibt es irgendwo Kollisionen vielleicht, die ich nicht äh, gesehen habe. Das ist eine Anwendung. Die zweite Anwendung ist beim Hersteller, bei Qualitätskontrolle. Ich kann dann ziemlich einfach abgleichen, was war der, das Designmodell und wie ist die Realität momentan. Gibt, äh, Abweichungen, was der Hersteller vielleicht gemacht hat und übersehen hat. Dadurch kann ich schon frühzeitig Fehler erkennen äh, und gegebenenfalls schon, ja, reparieren, bevor es zu so spät wird. Andere Anwendungen ist dann wirklich hier auf die Baustelle. Ich kann auch vorher auch, ähm, ja, virtuelle Montage durchführen oder Qualitätskontrolle auch in der Baustelle. Oder dann auch später, wenn die Anlage gebaut ist und Anlagenänderungen gibt, dann kann ich auch Klar im 3D planen, ne? aber dann kann ich rausgehen und diese 3D-Modell mit der Realität überlagen. Ne? Oder auch für Robotik-Lösungen. Ne? Ich kann auch so das Roboter in der Realität einblenden und sehen, wie der, der Roboter sich bewegt. Ne? Wie sieht die Kinematik aus? Gibt es da auch Kollisionen? Das ist dann gerade für die Kunden sehr interessant, weil sie kriegen eine ganz genaue Vorstellung, von was später sie in der Anlage oder im Labor bekommen.
2: Das heißt also Qualitätskontrolle, sowas wie Planung, dafür ist es schon interessant. Ja. Gibt es Bereiche, wo du sagst, es wäre in der Zukunft noch spannend, ja. da tiefer reinzugehen?
0: Weil man benutzt das jetzt auch viel im Bereich Schulung. Ja? Weil dann kann ich, ich kriege dann gerade für Tätigkeiten, Tätigkeiten die nicht so oft vorkommen. Ich kann eine Anweisungen äh, geben wie diese Brille und sag mir genau, wo ich auch greifen sollte oder nicht greifen sollte. Und jetzt gerade im letzten Jahr haben wir eine Zunahme äh, gesehen im Bereich äh, Dienstreise, hm? weil es jetzt nicht mehr erlaubt, so viel zu reisen oder wenn nur eine Person. Ne? Deshalb auch bei Abnahmen äh, beim Hersteller zum Beispiel, dann geht nur einer hin, nimmt die Brille mit und dann kann Videos aufnehmen und kann gleichzeitig Kollegen von hier ja. aus einbinden ne? Und die können da im Prinzip live äh, diskutieren.
1: Also was jetzt an im, im, im B2C, im, im Endkonsumentenbereich noch ein bisschen Spielerei ist, ist bei euch schon echt im Arbeitsalltag angekommen ja. und integriert.
0: Ja, da muss man schon sagen, diese Krise hat gerade einen Schub äh, gegeben. Ja. Sehr spannend.
1: Und wir reden hier aber von, von Mixed Reality, also ja. wo... Ähm, die echte, in Anführungszeichen, Umwelt mit Bildern angereichert wird und nicht die reine Virtual Reality, genau. wo ich gar nichts mehr ja. sehe von der reellen Welt.
0: Also der, die Person, die diese Brille anhat, sieht die Realität und dann sieht auch diese virtuelle Welt in Form von einem 3D-Modell und kann auch diese virtuelle Welt auch bewegen. Das ist diese Mixed Reality. Wir haben ja jetzt schon
2: viele spannende Technologien gehört, die ihr anbietet, wo ihr auch noch dran seid, die weiterzuentwickeln. Auf der einen Seite für ganz viele, glaube ich, auch Kollegen und Zuhörer draußen ein sehr, sehr spannendes Feld. Auf der anderen Seite natürlich auch ein Feld, wo sich viele fragen, geht das jetzt immer mehr Richtung Automatisierung? Haben wir jetzt Unterstützung durch zum Beispiel Roboter? Brauchen die Mitarbeiter dann gar nicht mehr für diese Arbeitsplätze? Und machen sich auch Sorgen dann um den Arbeitsplatz. An der Stelle mal Hand aufs Herz, ist es denn wirklich so? Also fallen dadurch dann tatsächlich auch Arbeitsplätze weg? Oder kann man die Mitarbeiter an der Stelle beruhigen?
0: Ja, natürlich werden bestimmte ja, Arbeitsplätze entfallen, aber davor entstehen neue. Ich glaube, was wir sehen werden oder sehen wir schon teilweise, ist eine Verschiebung der, der Tätigkeiten und die Kompetenzen, die notwendig sind. Auch äh, automatisiert Lösungen, die werden auch Probleme haben, die müssen auch instand gesetzt und ja, je komplexer die Automatisierung ist, desto komplexer die Problemlösung. Dafür brauche ich einen Mitarbeiter mit anderen Fähigkeiten und Kompetenzen. Ich glaube, das Wichtige ist, die Mitarbeiter in dieser Reise mitzunehmen und so viel wie möglich die Leute, die Kollegen für diese neue Tätigkeiten zu qualifizieren.
1: Also dein Appell wäre Innovation und neuen Technologien sehr offen und sehr ähm, auch ja optimistisch gegenüber zu stehen. Ja. Wo wir gerade beim Thema Personal sind, mal die andere Seite, du hast gesagt, neue Stellen entstehen, und wenn man die auf LinkedIn folgt, dann sieht man, dass du ab und zu schon mal ein bisschen Probo machst. Ja. Stellen. Vielleicht hört da der ein oder andere Ingenieur oder äh, aktuell in der im Studium befindliche Ingenieur oder Ingenieurin ja. zu. Was sucht ihr denn gerade für Qualifikationen und, und für ja. wen könnte das interessant sein, bei euch zu arbeiten?
0: Genau, also gerade Maschinenbauer, Automatisierer, Elektrotechniker, Mechatroniker, die suchen wir immer ja, im Ingenieurbereich, aber auch, Gerade dieser Automatisierungsbereich äh, auch Servicetechniker. Wie ich gesagt habe, die Anlagen oder die Lösungen sind komplexer, deshalb brauchen wir gute Servicetechniker, die in der Lage sind, dann wenn Probleme gibt, diese zu beheben.
1: Und mehr Infos gibt's auf der Karriereseite. Die können wir auch in den Shownotes verlinken genau. oder einfach hier auf LinkedIn folgen.
0: Ja, <lacht> ja sehr gerne.
2: Und der ganze Bereich Engineering und Maintenance ist ja wahrscheinlich auch noch einer, in dem viele Männer arbeiten mhm. und noch weniger Frauen. Wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben, die sagen, oh, das klingt super spannend, ich hätte Lust, da zu arbeiten, würde mich gerne bewerben, die sich aber vielleicht noch nicht trauen. Hast du für die noch Ratschläge?
0: Ich glaube, der einzige Ratschläge, die es gibt, ist uh, ja für die Mädchen oder Frauen, die Techniker finden sinn oder für technische themen sich interessieren dann einfach machen ich glaube die die situation für frauen in europa in europa im technischen umfeld war nie so gut wie heute deshalb nutzt die chance macht das beste draus für dich und für die nächste generationen sehr schön guter tipp
2: <lacht> was mich noch interessieren würde auch so, ja, alle umfassen die Technologien, die du jetzt vorgestellt hast, zum Beispiel Metall-3D-Druck. Ist es was, was jetzt einzigartig ist für den Standort Ludwigshafen? Oder gibt es das auch weltweit an anderen BASF-Standorten?
0: Und wie seid ihr vielleicht dann auch mit den ja. Kollegen im Austausch? So also eine Werkstatt wie hier in Ludwigshafen haben, vor ne, dem 3D-Druck gibt nur hier momentan. Aber natürlich ist Kollegen in anderen Standorte entweder rufen hier an und bestellen entsprechende Bauteile oder natürlich es kann auch sein, dass sie über externe Partner äh, gehen, über lokale Partner äh, und dort äh, ja, gedruckte Bauteile äh, beschaffen.
1: Wir würden gerne im Jahr 2021 eine neue Podcast-Kategorie aufmachen. Mhm. Und der Name unseres Podcasts sagt eigentlich schon, worum es da geht. Und wenn du dich umdrehst, du hast es gerade schon gesehen, hinter dir ist das Periodensystem der Elemente. Ja. Und zwar würden wir gerne von unseren Gästen das Lieblingselement oder das, ich sag mal, Element des Monats gerne erfahren. Ja. Und du hast uns auch von dem Vorgespräch schon verraten, was deins ist.
0: Meins wäre der Platin. Nicht nur, weil ein Korswares und war, es, eher Metall ist für den Schmuck sondern weil in der Chemindustrie die Katalyse eine wichtige Technologie ist. Und dann spielt Platin in der Katalyse eine sehr wichtige Rolle. Also kommt als Katalysator häufig vor.
1: Jetzt lernen wir jeden Monat was über Elemente. Ich wollte
2: gerade sagen, es ist für uns auch eine ganz tolle Kategorie, ja. weil dann lernen wir ein bisschen mehr was das Periodensystem. Genau, genau.
1: Sehr schön. Und die nächste Kategorie, die ist schon bekannt und zwar ist es, das, dass der Gast der letzten Folge eine Frage stellen darf mhm. an dich und du weißt, du darfst auch eine stellen, aber erst musst du sie beantworten <lacht> und die Frage kam von Kerstin und zwar hatte sie folgende Frage, wenn es darum geht Anlagen zu bauen, wie viel schneller oder günstiger wird man das in Zukunft machen können, dank solcher Technologien, wie du sie gerade hier vorantreibst mit deinem Team?
0: Ja, ich glaube, eine Saal jetzt hier zu geben, wäre komplett unprofessionell, ne? äh, wo diese Technologien einen Mehrwert bieten, aus meiner Sicht, ist wirklich, um Fälle zu vermeiden. Also frühzeitig Fälle zu vermeiden und dann diese Rework, also Nachbearbeitung, äh, wirklich äh, zu vermeiden. Und diese Nachbearbeitung kostet immer extra Zeit und extra Geld, die natürlich im Projekt äh, nicht erwünscht ist. Ich glaube... Wenn wir dann diese Technologien so konsequent und diszipliniert einsetzen, dann würden wir das erreichen. Und
2: jetzt darfst du dann auch eine Frage stellen für unsere nächsten Podcast-Gäste. Und zwar werden wir im nächsten Podcast sprechen zum Thema Diversity und Inclusion bei der BASF und wo sich die BASF auch in dem Bereich ähm, engagiert. Mhm. Und wir sprechen mit Kerstin Terrenoir unter anderem auch über das 30-30-Ziel, das die BASF sich gesetzt hat. Das besagt, dass wir den Anteil von weiblichen Führungskräften bis 2030 weltweit auf 30 Prozent steigern wollen. Gibt es denn entweder zu dem Ziel oder zu unserem Engagement im Generellen bei Diversity und Inclusion etwas, das sich besonders interessieren würde?
0: Also ich glaube an den Mehrwert von der Diversität. Ne? Deshalb, was mich interessieren würde, ist jetzt, wir äh, reden sehr viel über Frauen ne? und dieses Ziel 30-30. Das wäre auch gut, dass man das gleiche Ziel hätte für Bereiche, wo sehr Frauen dominiert sind, ne? um da auch den Männeranteil äh, zu erholen. Ob da die WSF auch in diese Richtung äh, denkt, das wäre für mich die Gleichberechtigung. Zum Beispiel bei uns in der Kommunikation. Genau. Im, oder im, Pod immer sehr, Im
1: Podcast Assisten sind wir 50-50. Ja. Genau, das
0: aber Kommunikation erfüllt. oder Assistenzbereich. Also es gibt schon einige Bereiche, die auch sehr Frauen dominiert sind.
2: Spannende Frage und auch ganz andere Perspektive. Finde ich gut. Nehmen wir auf jeden Fall mit.
1: Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Werkstatt, wo ich Sehr den Laser gut, ne? auch mal aus nächster Nähe dann sehe. <lacht> genau. Dann sagen wir mal bis gleich.
2: Genau, bis gleich. bis gleich.
1: Wir waren in der Werkstatt der additiven Fertigung und haben damit mit zwei Kollegen aus Albers Team sprechen können.
2: Und das war einmal Gerd Stuhlfaut und dann noch Matthias Wagner. Und Gerd Stuhlfaut hat uns dabei genau erklärt, wie Metall-3D-Druck funktioniert.
3: Das ist also ein 3D-Drucker, der verschmilzt Metall. Der zieht Schichten, Metallpulver auf und vier Laser arbeiten hier, um das Metall zu verschmelzen. Schicht für Schicht. Wir haben hier einen Bauraum von 400, also schon eine größere Menge an Metall, das man verschmelzen kann. Also wir haben jetzt gerade einen Job äh, gehabt auf der anderen Anlage, der ist zehn Tage gelaufen. Und dann, wenn wir kleinere äh, Bauteile haben, dann ist es mal in Stunden, zwei, drei Stunden ist es dann passiert. Und äh, das Abreinische von der Maschine ist halt auch aufwendig dann, das Ganze wieder zu recyceln, wieder aufzufüllen. Mein Name ist Matthias Wagner und ich arbeite hier im AM-Team als Ingenieur. Ich habe
1: nicht viel Ahnung von Ingenieurswissenschaften, aber ich kann mir vorstellen, das ist so ein bisschen hier die Realität eines, eines Nerd-Traums, weil das ist hier eine, ja. ein, ein Raum, eine Werkstatt voller Laser-Schweiß-3D-Geräte. Sage ich jetzt mal vielleicht fachlich nicht ganz korrekt. Ist das so, was du dir erhofft hast damals, als du studiert hast, mal hier zu landen, was sowas oder? Ja,
3: ja, kann man so sagen. Also ich habe äh, hab mich dann im Studium schon in Richtung äh, 3D-Druck eben ähm, spezialisiert und habe dann hier direkt meinen mein Einstieg äh, geschafft. Ähm, kann man so sagen, ja, also man hat hier echt viele Möglichkeiten, kann sich auch ein Stück weit verwirklichen, aber man kann auch sagen, ähm, ja, die Fantasie trifft dann hier auch manchmal auf die Realität, das heißt, man hat dann hier auch, ähm, ja, muss eben, <lacht> muss sich dann darum kümmern, dass diese Technologie halt auch sinnvoll zum Einsatz kommt und ähm, dass man eben auch aus Spielereien dann ähm, sinnvolle äh, Technik macht.
2: Seit wann arbeitest du hier im Team und für was bist du genau
3: zuständig? Ähm, ich arbeite seit 2017 im Team und ähm, meine Aufgabe ist auf der einen Seite die Kundenbetreuung. Das heißt, ähm, ich entwickle zusammen mit äh, internen Kollegen ähm, eben neue Lösungen, um deren Probleme eben mit 3D gedruckten Teilen zu lösen. Ähm, und auf der anderen Seite ist eins meiner Spezialgebiete ähm, die Parameterentwicklung für neue Materialien. Das heißt... Wir entwickeln auch Materialien speziell für die BASF, da wir eben hier intern in einem großen Chemieunternehmen nicht nur die Standardmaterialien verwenden können, die jetzt auch andere auf ihren Druckern haben, sondern eben gerade was Korrosionsbeständigkeit angeht, da noch mal neue Wege gehen müssen.
1: Und wie viel von deinem Alltag ist jetzt ähm, theoretisch irgendwelche Dinge vorbereiten, irgendwelche Modelle am, am Computer entwickeln und wie viel ist wirklich hier an der Maschine Dinge produziert? Kannst du da mal so ein paar Beispiele geben, wie dein Arbeitsalltag so aussieht?
3: Ja, also mein Arbeitsalltag äh, findet schon viel mehr am, am PC statt. Ähm wir, so, wir sind arbeitsteilig organisiert, das heißt ähm, bei uns, wir haben ein Handwerker- und Meisterteam, das dann direkt an der Anlage arbeitet, das die Maschinen rüstet, die Maschinen bedient, direkt dann auch das Pulver handelt, was auch gar kein so einfaches ähm, Unterfangen ist und mein Job ist es eben eher dann ähm, am PC die vorbereitenden Arbeiten zu machen, mit den Kunden zu kommunizieren und ähm, ja, aber ich sehe hier zum Beispiel eine Banane hängen. Was hat ja, es mit, mit der, also für, für alle, die jetzt
1: zuhören, hier hängt eine weiße Banane, auch 3D gedruckt, mit einem Minion drauf.
3: Was hat es denn damit aussehen? Die kamen von einer Schulung mit zurück. Und zwar hatten wir für unsere neue Anlage eine Schulung beim Anlagenhersteller in München oder Münchner Umland. Und die haben nämlich neben ihren Metallanlagen auch Kunststoffanlagen und stellen ja sehr viele nette äh, Verrücktheiten auch her. Natürlich nur unter professionellen Gesichtspunkten, äh, natürlich um die, um die Maschinen zu testen, ist ja ganz klar. Aber dann fällt eben ab und zu dann auch mal was, was Nettes ab. Und in dem Fall war es eben eine, eine Banane, die uns hier als Türöffner dient. Ah, das sehr sehr
1: <lacht> und das war unser Besuch in der Werkstatt der additiven Fertigung. Vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt.
2: Und auch vielen Dank an dich, liebe Alba, dass du heute unser Gast im podcast warst. Und vielen Dank an Gerd und Matthias, dass ihr so viel Zeit euch genommen habt, um auf alle unsere Fragen zu Metall-3D-Druck einzugehen.
1: Dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal. Bis
2: bald. Ciao. Tschüss.